0: De Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Dentro de la parte referida a la, a la liturgia y a los sacramentos, hoy a partir del punto 1091, entramos en una en un epígrafe que tiene como título El Espíritu Santo y la Iglesia en la Liturgia. Y dice así en la liturgia. El Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ella la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Bien, es por lo tanto una... esto a, a modo de introducción, ¿eh? de cuál es el quehacer, cuál es el puesto que ocupa el Espíritu Santo pues, en, en la liturgia. Dice que el Espíritu Santo es el artífice, artífice de, pues, de los sacramentos de la nueva alianza, ser artífice... ...es decir, aquel que, que da su gracia para que esos sacramentos sean eficaces... ¿eh? ...los sacramentos no serían eficaces... ...si, si partiesen únicamente de, ¿eh? de la Iglesia... ...la Iglesia cuando los celebra... ...los eh, puede distribuir la gracia de Cristo... ...porque tiene la eficacia... ...la eficacia de la fuerza del Espíritu Santo... O sea, el, ...el artífice de los, de los sacramentos de la Nueva Alianza... ...es el Espíritu Santo... ...el que los hace efectivos... Con el poder del Espíritu Santo, la Iglesia consagra el pan en el cuerpo de Cristo, perdona los pecados, etcétera, etcétera. Pero dice este punto que el Espíritu Santo es artífice y también dice que es pedagogo. Y esto es un poco en lo que más nos vamos a, a centrar en estos, en estos puntos posteriores. Es también pedagogo. Es decir, no únicamente hace, no únicamente da la fuerza, no únicamente hace efectivo, sino que también se prodiga, se prodiga en explicarnos, en hacerlo comprensible para nosotros, en tener paciencia con nosotros para, para acompañarnos en ese avance progresivo que todos necesitamos hacia, hacia la comprensión de, de los sacramentos, hacia la evidencia plena de la liturgia. Esto es importante, ¿eh? la liturgia no solamente es un lugar en el que Dios nos da su gracia, sino que además también tiene la paciencia de ir poco a poco explicándonos las cosas, esperando a que maduremos para darnos más, o sea, no solo da, sino que también es artífice, ¿eh? mejor dicho, no solo es artífice, sino que también es pedagogo, esto es muy importante. Todos hemos conocido por ejemplo, en la, en la enseñanza, lo que son a veces personas, personas muy sabias, muy sabias, profesores que, que eran muy sabios, pero eran malos pedagogos. ¿Eh? Algunos eran muy sabios, pero no tenían paciencia para enseñar, no, no tenían paciencia. Otros, sin embargo, pues son personas que igual tienen mucha paciencia para estar con los niños, para compartir con ellos, pero no tienen la debida sabiduría. Sencillamente se, se dedican a, a, a compartir el tiempo con los niños. El Espíritu Santo hace las dos cosas. Él tiene la plena sabiduría, él es el artífice de la salvación, pero también es el gran pedagogo, el que sabe sabe conducirnos con paciencia hacia la plenitud. Hay puesto de una pedagogía en la liturgia. Es, el, es también una de las manifestaciones del Dios misericordioso que se adapta a nuestro crecimiento en la fe. La liturgia es también una pedagogía de Dios. El Espíritu Santo está ahí también prodigándose en misericordia hacia nosotros. Dice este punto, que, que es un poco como expositorio, expositivo de, de, de los puntos fundamentales, que la finalidad de la liturgia, el deseo que tiene el Espíritu Santo, ¿no? pues al ser artífice y al ser pedagogo con nosotros, el deseo que tiene es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. El deseo del Espíritu Santo es que podamos decir, como dijo San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. La liturgia, los sacramentos tienen esa finalidad, eh, la finalidad de que vivamos de la vida de Cristo resucitado, que Cristo resucitado viva en nosotros, que seamos unos nuevos Cristos, ¿sí? transformados a imagen del Salvador. Eh, esto no quiere decir, ¿sí? también es una cosa que matiza este punto introductorio, esto no quiere decir bueno, pues que la liturgia haga de nosotros eh, pues unos elementos pasivos. No, la liturgia también es activa. Es obra de Dios, es gracia de Dios y al mismo tiempo requiere pues una cooperación una cooperación activa, una respuesta de fe, que también suscita al Espíritu Santo. El Espíritu Santo suscita una participación intensa en la liturgia. Una participación intensa en la que la, en, en, al mismo momento en que se nos da la gracia, nosotros concurrimos con ella. ¿eh? Concurrimos haciendo, pues quitando los obstáculos y dejándonos mover por el Espíritu Santo para quitar los obstáculos y para colaborar efectivamente, ¿no?, pues, para colaborar para que esa gracia transforme, nos transforme profundamente. Bueno, pues, a la hora de describir cuál es la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, se describen cuatro puntos. Y... Y es así como vamos a exponerlo. En el punto 1092 se describe. En esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de salvación. Igual que hizo antes, también lo hace hoy en la liturgia. ¿Y de qué maneras? Bueno, pues de cuatro maneras. Primero, prepara a la Iglesia para el encuentro con, el, con su Señor. Segundo, Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la Asamblea. Tercero, hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. Cuarto, finalmente el Espíritu de Comunión une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo. O sea que son cuatro las acciones con las que el Espíritu Santo actúa en la liturgia. La primera, preparándonos para un encuentro. La segunda, recordándonos a Jesucristo. La tercera es actualizando, actualizando el misterio de Cristo, haciéndolo presente. Y cuarto, uniéndonos a él. ¿Mm? El catecismo ha querido distinguir en estos cuatro puntos pues, la acción del Espíritu Santo y lo vamos a exponer así, ¿eh? dedicando a cada uno de ellos pues, pues, un día en la exposición del, del catecismo. Bien, hacemos una breve, un, una breve pausa y vamos a comenzar con el primero de estos cuatro puntos. Thank you. A partir del punto 1093. Aquí dice, el Espíritu Santo prepara a recibir a Jesucristo. Es el primero de los cuatro, la primera de las cuatro funciones a las que hemos hecho referencia. El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental las figuras de la antigua alianza, puesto que la iglesia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. La liturgia de la Iglesia conserva como una parte integrante e irreemplazable haciendo los suyos algunos elementos del culto de la Antigua Alianza, principalmente la lectura del Antiguo Testamento, la oración de los Salmos y sobre todo la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo. La promesa y la alianza, el éxodo y la pascua, el reino y el templo, el exilio y el retorno. El Espíritu Santo, por lo tanto, en, en, la, en nuestra liturgia, eh, mejor dicho, a través de, el, de todo el, el caminar del Antiguo Testamento, estaba preparando preparando la actual liturgia, estaba preparando el actual encuentro con, sacramental con Jesucristo. La Iglesia le relé ...el Antiguo Testamento... ...lo vuelve a leer... ...viendo en él toda una preparación pedagógica... ...toda una preparación pedagógica... ...por eso es costumbre... ...en nuestras celebraciones litúrgicas... ...hacer siempre... ...una primera lectura... Eh, ...la primera lectura... De la, ...del domingo... ...es del Antiguo Testamento... ...y está en consonancia... ...con el tema que va a ser proclamado... ...en el Evangelio... ...uno si se fija con detenimiento... Ve que el tema elegido en la primera lectura del Antiguo Testamento es una evocación de lo que está por llegar en ese mismo Evangelio que el domingo se va a leer. ¿Eh? Hay una consonancia, hay una preparación. ¿eh? La Iglesia de esa manera va descubriendo las huellas en las que el Espíritu Santo ha hecho un recorrido ¿no? del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento una preparación maravillosa igual que to, igual que el pueblo de Israel fue una preparación para la para este nuevo pueblo de Israel que es la Iglesia igual que aquellas doce tribus de Israel estaban preparando y prefigurando los doce apóstoles igual que, que aquella peregrinación ¿eh? pues por el por el desierto estaba prefigurando también la peregrinación de esta vida hacia la hacia la Jerusalén celestial bueno pues todo, la Iglesia ve eh, ve por lo tanto en el Antiguo Testamento toda una preparación de lo que estaba por llegar especialmente dice que nosotros que la liturgia se centra eh, a través del Antiguo la lectura del Antiguo Testamento a través de los salmos la Iglesia hace suya los salmos también eh, pero sobre todo nos centramos en torno a los acontecimientos salvíficos eh, del Antiguo Testamento que los vemos los vemos como ligados eh, a los acontecimientos salvíficos de Jesucristo. Y el mismo Señor está claro que quiso hacerlo así. O sea, el mismo Señor pues quiso instituir la Eucaristía en el día en el que los, los judíos celebraban la Pascua, en el día en que los judíos se le comían aquel cordero, el cordero pascual, el cordero el que les recordaba que aquella sangre. Había sido la sangre del cordero con la cual habían untado el dintel de la puerta, la jamba de la puerta, y, habían, y había sido sangre de liberación para ellos cuando salían de Egipto. Eh, bueno, pues no, no, no es casualidad que Jesús quisiese establecer la alianza de la nueva sangre en el mismo día en que el pueblo judío celebraba pues la liberación de Israel de Egipto y aquel día en el que se juntaba el pueblo de Israel, para comer el cordero pascual. Jesús es el nuevo cordero cuya sangre quita el pecado del mundo. O sea, eh, hay una clara intención de Jesús de, de celebrar ¿eh? o sea, de celebrar los acontecimientos salvíficos del Nuevo Testamento en consonancia con el Antiguo Testamento, para dar a entender que es el cumplimiento del Antiguo. ¿eh? Jesús no ha venido a crear una religión nueva. El cristianismo no es una religión nueva. Pues no. El cristianismo es el, es el cumplimiento de las promesas del judaísmo del Antiguo Testamento. ¿Sí? En, todo caso, en todo caso, permitidme la, eh, la explicación, una religión nueva será pues, un judaísmo que no ha reconocido en Jesucristo el cumplimiento del Antiguo Testamento. En todo caso, eso será una religión nueva. ¿Sí? Pero Cristo... No ha venido, por lo tanto, a hacer nada nuevo, sino a dar cumplimiento a todo aquello que estaba, que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Bien, pues, damos un paso más porque el punto siguiente, el punto 1094, explica, pues, unos cuantos, o sea, nos ofrece unos cuantos textos del Nuevo Testamento en los que bueno, pues, se ve claramente cómo el Nuevo Testamento está puesto como culminación del la, de la Antiguo. Dice así. Sobre esta armonía de los dos testamentos, o sea, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se articula la catequesis pascual del Señor, y luego la de los apóstoles y de los padres de la Iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo que permaneció oculto bajo la letra del Antiguo Testamento, el misterio de Cristo. Es llamada catequesis tipológica. Porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras, tipos, que la anuncian en los hechos las palabras y los símbolos de la primera alianza. Bien, luego, luego concluimos este punto. Pero ahora queremos insistir en esto, en esta palabra que nos puede parecer un poco rara, pero que se llama catequesis tipológica. Es decir, tipo quiere decir figura. ¿no? La Iglesia ha visto figuras, figuras en el Antiguo Testamento de lo que estaba por llegar. ...en el Nuevo Testamento... ...por ejemplo Moisés es figura de Jesucristo... ...porque Cristo también liberó a su pueblo de la esclavitud... ...de la esclavitud del pecado... ¿Eh? ...esto se llama catequesis tipológica... ...que ya está en el mismo Nuevo Testamento... ...como vamos a verlo ahora... ...pero además que los padres de los primeros siglos de la Iglesia... ...lo hicieron mucho... ¿eh? ...ellos eh, con la santa inspiración del Espíritu Santo... ...pues con mucha frecuencia hacían eso... ¿Eh? Vamos a ver unos, cuantas, unos cuantos ejemplos concretos de, de cómo ven en, en, en momentos salvíficos del Antiguo Testamento, están viendo un, una metáfora de lo que está por llegar en Cristo. Es como una figura de lo que está por llegar en Jesucristo. Eh, el Catecismo nos ofrece el texto de los discípulos de Maús, que está en Lucas 24, Lucas 24, aquel encuentro que tuvo Jesús resucitado con aquellos dos discípulos que iban entristecidos caminos de Maús porque pensaban que todo había terminado con la muerte de Jesucristo, bueno, nos ofrece este, este texto como una de las, eh, uno de los ejemplos más, más gráficos de la catequesis, de la pedagogía, ¿no? de la pedagogía que une el Antiguo Testamento y el Nuevo. Acuérdanos de aquel, de aquel pasaje, de cómo Jesús, después de escuchar y tener paciencia para escuchar, bueno, pues todos, eh, la decepción que aquellos dos discípulos llevaban dentro y les dice, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? ¿No era necesario? Es decir, ¿no estaba escrito ya eso? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Bien, eh, por lo tanto Jesús les da a entender, pero ¿por qué os habéis decepcionado? Si, si eso formaba parte del plan de Dios que ya estaba prescrito en las, en las Escrituras. Si Moisés, si Moisés ya era una preparación, ¿eh? De ese, ...de ese Cristo salvador... ...del cual vosotros ahora os estáis decepcionando. Y entonces les va poco a poco... ...explicando todas las Escrituras. ¡Qué pena, de, ¿eh? Qué pena de, de grabadora... ...para haber podido escuchar... ...toda la catequesis que hizo Jesús... ...comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas... ...toda aquella lectura que hizo Jesús... ...del Antiguo Testamento. Bien, pues bueno, al llegar adelante... ...al llegar al pueblo... ...Jesús quedó con ellos... ...y entrando dentro... Jesús partió el pan y entonces dice se les abrieron los ojos y le reconocieron pero él desapareció de su lado y se dejaron uno a otro ¿no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? ¿no ardía nuestro corazón? es decir lo propio del Espíritu Santo es hacer esto que hizo Jesús con los discípulos de Maús el Espíritu Santo hace con nosotros esto nos va preparando para el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Cuando asistimos a la Santa Misa, deberíamos de sentir lo mismo que sintieron los discípulos de Maús en la preparación hacia la comunión. ¿No ardía el corazón, no ardía nuestro corazón mientras nos iba explicando las Escrituras? Eh, la explicación de las Escrituras antes de la comunión es como una preparación que tiene que ir increciendo, tiene que ir calentándonos el corazón, tiene que ir ardiendo el corazón hasta que finalmente la palabra casi se suprima y pasemos a recibir el cuerpo de Cristo. En la Eucaristía hay un proceso en el que se pasa de la palabra al cuerpo de Cristo. Pero la palabra va preparando el corazón. El Espíritu Santo no quiere que recibamos, ¿no? el cuerpo de Jesucristo sin una debida preparación, sin un calentar el corazón, sin un haber, habernos hecho entender cómo todo eso que ha sucedido en nuestra vida estaba prefigurado en ¿no? el Antiguo Testamento y es cumplimiento de la promesa de Dios. La, el texto de, de los discípulos de Maus eh, no deja de ser una catequesis de la liturgia. Fijaros cómo la liturgia eucarística tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia... Eh, ...del pan y el vino, la liturgia sacramental... ...bueno pues, eso mismo es lo que está eh, prefigurado en el pasaje de los discípulos de Maús... ...en el primer momento Jesús, a través de la palabra, va transformando la decepción en esperanza... ¿Mm? ...de la decepción a la esperanza, a través de la lectura, de la relectura de la palabra de Dios... ...iluminada por el Espíritu Santo, de la decepción a la esperanza en aquellos dos discípulos. Y cuando ya ha suscitado la esperanza, cuando ya esos corazones arden, entonces sale a su encuentro en el cuerpo, en el cuerpo y en la sangre eucarística. Esta es toda una, una imagen de la preparación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y dice este punto que la iglesia, o sea que la iglesia primitiva, ya en el, en, en la Sagrada Escritura, y en y más todavía, en los padres de los primeros siglos, hizo una lectura tipológica, es decir, ve en el Antiguo Testamento los tipos, los modelos de lo que está por llegar en Jesús y vamos a ver unos cuantos ejemplos concretos aquí nos ofrecen cuatro en este punto de catecismo. el primero, una, un texto 2 Corintios 3, versículos 14 al 16 pero se embotaron sus inteligencias en efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo ...en la lectura del Antiguo Testamento... ...el velo no se ha levantado... ...pues solo en Cristo desaparece... ...hasta el día de hoy siempre que se lee a Moisés... ...un velo está puesto sobre sus corazones... ...y quien se convierte al Señor... ...se arranca el velo... ...un texto muy curioso... ¿eh? ...que habla de cómo el pueblo de Israel... O, el, ...o la parte del pueblo de Israel... ...que no quería reconocer en Jesucristo al Mesías esperado, tenía como un velo puesto en sus ojos, un velo que le impedía ver en Jesucristo el cumplimiento del Antiguo Testamento y un velo que le impedía entender bien el Antiguo Testamento. Tenían un velo. Y solamente el que acepta a Cristo como el Salvador pues puede tener una vista clara en la que se ha desprendido de ese velo para entender el Antiguo Testamento. Dicho de otra forma, el judío que no aceptaba en Jesucristo al Salvador, no solo es que no entendiese quién era Jesucristo, es que tampoco entendía el Antiguo Testamento, lo hacía incomprensible. Hacía incomprensible ¿no? entender en profundidad el Antiguo Testamento. O sea, porque no es solamente que se quede sin el Nuevo, es que también se queda sin el Antiguo. Se queda sin el Antiguo porque es un, es un Antiguo Testamento incompleto. O sea, es como un jerolífico sin solución. Un jeroglífico al que le falta la palabra clave para, para, para ser interpretado y para ser comprendido. Por eso dice este texto, que es, como he dicho, 2 Corintios 3, 14-16, eh, que ese velo, ese velo que, que impide entender el Antiguo Testamento y su profundidad, solamente es descubierto, solamente es roto en Cristo. Él descubre ese velo. El segundo texto, 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 21. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Es decir, el arca de Noé... Aquel episodio eh, salvífico del Arca de Noé era un, un tipo, era una, una analogía de lo que estaba por llegar del bautismo. El Arca de Noé es una imagen del bautismo. La auténtica barca que nos salva de las aguas es la Iglesia a través del sacramento del bautismo. Un bautismo dice aquí que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en insertarnos con la, en la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el arca de Noé, imagen del bautismo. Un paso más, el siguiente texto. Primera Corintios 10, versículo del 1 al 6. Vamos a ver aquí otra tipología del Antiguo Testamento. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés por el agua y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura eh, repito, estas cosas sucedieron en figura para nosotros para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Todo aquello que sucedía, que le sucedió al pueblo de Israel, lo tenemos que entender como una figura de lo que estaba por sucedernos a nosotros. Aquel Moisés que atravesó el mar es imagen de Jesús, que es capaz de caminar sobre las aguas. Aquel Moisés que golpeó a la roca y de la cual brotó agua, es también la imagen del mismo Cristo que se deja golpear en su pecho y de cuyo costado brota el agua de la vida. Aquel Moisés que atraviesa el mar rojo, es imagen de Jesucristo que es capaz de atravesar en medio del pecado del mundo sin mojarse por él, es decir, sin hacerse pecador, vivió en el, vivió en el mundo sin ser del mundo, pasó por las aguas sin que las aguas le le tragasen. Siguiente, ¿eh? Siguiente tipología. Juan 6, versículo 32. Entonces ellos le dijeron... ...¿qué señales haces para que, viéndola, cre creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús respondió... ...en verdad, en verdad, os digo no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da pan del cielo. Porque el pan de Dios es el pan que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Es decir, el maná, eh, aquel alimento con el que eh, Moisés como donde Yahvé, ¿no?, pues le, le dijo al pueblo que se alimentase de él mientras que iba en camino de la tierra prometida, no era sino una imagen de la Eucaristía, alimento nuestro para el camino, alimento nuestro en este desierto, en este desierto de la vida. Es decir, si no se entiende a Jesucristo, si no nos dejamos conducir por esa pedagogía del Espíritu Santo, no solo desconocemos a Jesucristo, es que también desconocemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento queda incomprensible para nosotros, queda como, como episodios, episodios puntuales, ¿m? puntuales, pero desconexos, ¿no? Episodios desconexos sin, sin llegar a entender qué pretendía Dios ¿no? a través de todos ellos, o sea, en qué se finalizaban, en qué se concluían, ¿no? cuál es la plenitud de su sentido. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en la liturgia, ¿eh? va conduciendo, eh, toda la Sagrada Escritura en la celebración sacramental de Jesucristo. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos. Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma Y sobre todo en la noche de Pascua relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación En el hoy de su liturgia Por eso exige también que la catequesis ayude a los fieles A abrirse a esa inteligencia espiritual de la economía de la salvación Tal como la liturgia de la Iglesia la manifiesta y nos la hace vivir en la noche de Pascua, especialmente pues en esa Vigilia Pascual, ¿no? que es, una, yo diría, la madre de todas las liturgias, ¿eh? la Iglesia hace una relectura del Antiguo Testamento, una relectura del Antiguo Testamento, viendo en ello toda una tipología ¿no? de la resurrección de Jesucristo. Comienza, ¿eh? recordáis las lecturas principales de, de la Vigilia Pascual, a veces no las hacemos todas, los, a veces los sacerdotes, resumimos, porque la misma liturgia ofrece la posibilidad de poder resumirla, pues quizás para que no sea para que no sea excesivamente larga, ¿no? Pero si se lee, si se celebra en su, en su integridad, pues que es una maravilla de liturgia, en primer lugar se lee eh, el, el libro o el relato de la creación, porque la creación del mundo de la nada no era sino una preparación, una preparación de la resurrección de Cristo a una vida nueva, de poco serviría que hubiésemos sido creados de la nada si luego volviésemos a la nada. La creación de la nada era una preparación de la obra salvífica de destinarnos a la vida eterna. Eso, por lo tanto, se, abra, se de esa manera se introduce la liturgia. En segundo lugar, se habla del sacrificio de Abraham. El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, cuando lleva a su hijo Isaac, aquello no era sino una preparación del sacrificio pascual de Jesucristo. Era la preparación del Padre que entrega a su Hijo por la salvación del mundo. En tercer lugar, se lee esa noche santa, la noche de la Vigilia Pascual, se lee el relato del paso del Mar Rojo. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto. Bien, aquello no era sino una figura de lo que iba a ser el entrar en la Jerusalén celestial, habiendo atravesado el más rojo, imagen del pecado del mundo que no es capaz de acabar y de tragarnos y de ahogar al pueblo, al pueblo de la salvación. Y así poco a poco ¿no? se va prolongando la lectura del Antiguo Testamento. El siguiente, la siguiente lectura es la de Isaías. Con misericordia eterna eh, el Señor nos quiere. La siguiente también del profeta Isaías, cuando habla de la nueva alianza, la alianza que él selló con nosotros, imagen de la alianza que iba a ser en Jesucristo, etcétera, etcétera. Todo una, una preparación, una lectura del Antiguo Testamento, la que hace la noche de la vigilia pascual, en preparación, en, 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 en metáfora de lo que está por llegar en Jesucristo. El Catecismo dice también en el punto siguiente que es, es interesante conocer también hoy en día, acercarse a conocer. Pues, ¿cuál es la liturgia? ¿Cómo el pueblo judío hoy en día también celebra la liturgia? ¿Eh? Ya os he dicho más de una ocasión que este es un catecismo que está escrito en una en una clave ecuménica muy, muy evidente, tanto hacia la iglesia, hacia las iglesias orientales ortodoxas, como hacia el pueblo judío. Bueno, cuando hablamos cuando hablamos de relación con el judaísmo, no es correcto hablar tanto de, de ecumenismo, sino de diálogo interreligioso, ¿eh? Ecumenismo se le llama pues, a la relación entre las iglesias cristianas y diálogo interreligioso pues, al que tenemos con el judaísmo, con el islam. Este catecismo tiene una, tiene una, evidente, ¿no? pues, una evidente sensibilidad en el diálogo ecuménico hacia, los, hacia todos los cristianos, pero especialmente hacia los ortodoxos, y una gran sensibilidad hacia el diálogo interreligioso con los judíos. Entonces, por ello, en el punto 1096 pues, se nos dice como también conocer la liturgia judía tal y como hoy en día se hace, pues conocer también eh, cuáles son las las fórmulas de las plegarias plegarias de alabanza que ellos realizan en su liturgia nos hace entender pues muchas cosas de nuestra liturgia, ¿eh? sobre todo de las plegarias eucarísticas, las plegarias eucarísticas, aunque son claro totalmente novedosas, no en en el sentido de que hacen presente a Jesucristo, sin embargo han, han cogido la estructura formal, ¿eh? la forma, de muchas plegarias de alabanza que se hacían en el pueblo de Israel. ¿eh? Eh, el mismo Jesús cuando dice tomó el pan, tomó el pan, pronunció la, la oración de acción de gracias, etcétera. Esa estructura en la que Jesús hizo la consagración del pan y el vino es una estructura, la pronunciar la, la oración de acción de gracias, etcétera, que el pueblo judío realizaba en la cena pascual. O sea que nuestra liturgia, en cuanto a su forma en cuanto a su forma, tiene muchos aspectos ¿no? que han sido hereda heredados de, de la liturgia, de la liturgia ju judía. Bien, eso es importante para entender también, eh, pues como dice aquí la liturgia de las horas, compuesta por muchos salmos, incluso la misma estructura del Padre nuestro, ¿eh? se dice aquí en este, en este punto, la misma estructura del Padre nuestro tiene una estructura de alabanza, etcétera, y de petición. Pues en su forma, lógicamente Jesús, ¿eh? aquel que pronunció la oración del Padre Nuestro, él, él estaba acostumbrado a rezar según la estructura que, con la que se rezaba en las sinagogas de aquel tiempo. ¿eh? O sea que acercarse a conocer la liturgia judía es también entender mejor nuestro cristianismo. ¿eh? No olvidemos de que Jesús ¿eh? pues formó parte de aquellas oraciones en las asambleas de las sinagogas es un punto importante, eh, y concluye eh, concluye esta, eh, eh, acordaros de que estamos, para encuadrarnos, no perdamos el punto de partida, acordaros de que estamos hoy viendo cómo el Espíritu Santo prepara, tiene una función de pedagogo para preparar eh, a recibir a Jesucristo, en cuanto el Espíritu Santo como el que prepara la historia del Antiguo Testamento y nos prepara a cada uno de nosotros. Bien, pero no únicamente prepara la historia del Antiguo Testamento, no, también nos prepara a nosotros personalmente. ¿eh? Y ahora vamos a, a, a concluir centrándonos en esto. Veamos los últimos dos puntos y concluimos con esto. En la liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. La Asamblea Litúrgica recibe su unidad, ...de la comunión del Espíritu Santo... ...que reúne a los hijos... ...en un único cuerpo de Cristo... ...esta reunión desborda las afinidades humanas... ...raciales, culturales y sociales... ...la asamblea debe prepararse... ...para entrar, encontrar a su Señor... ...debe ser un pueblo bien dispuesto... ...esta preparación de los corazones... ...es la obra común del Espíritu Santo... ...y de la asamblea... ...en particular de sus miembros... ...la gracia del Espíritu Santo... ...tiende a suscitar la fe... ...la conversión del corazón... Y la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que es que está llamada a producir. Es decir, aquí lo que se nos insiste es que también el Espíritu Santo quiere, quiere prepararnos, quiere prepararnos para la liturgia, ¿eh? quiere que tengamos un corazón bien dispuesto para acoger todo lo que nos va a ser. Donado en la, en, la, en la Eucaristía En la Eucaristía o en cualquier otra acción litúrgica Deberíamos de distinguir entre la preparación inmediata Y la preparación más, remo más remota ¿Eh? La preparación inmediata Pues es Deberíamos de hacerla, ¿no? Pues eh, entrando Quizás unos minutos antes de la celebración litúrgica Y disponiéndonos a, eh, a recibir A prepararnos para, para ella es difícil que alguien viva en intensidad la liturgia cuando ya comienza por entrar tarde o, o justamente entra, está entrando y, y parece que pasa de sus pensamientos eh, sin solución de continuidad, ¿no?, de sus pensamientos a lo que se está diciendo en ese momento. Es difícil, o sea, es difícil porque todo el mundo necesitamos, como se hace con una esponja, ¿no?, necesitamos un poco, como decía Santa Teresa de Jesús, decía ella que la imaginación era como un perrito un perrito que había que dejar a la puerta a la puerta de nuestra iglesia sin permitirle que entre dentro y nos distraiga, ¿no? O somos también como una esponja, una esponja que tiene que ser exprimida para quitarle el agua sucia para que después se llene del agua, del agua de la gracia. Es decir, también la liturgia, la celebración de la liturgia, necesita una preparación previa, mínima, una preparación previa en la que uno se disponga a celebrarla bien. A los sacerdotes se nos suele pedir que en la sacristía tengamos aunque sea dos o tres minutos de recogimiento ante el crucifijo antes de salir al altar. Es verdad que a veces pues, estamos hasta último momento allí cogiendo el teléfono, o hablando con una persona y con otra, y, y, y es difícil celebrar bien el sacrificio de la misa cuando uno justamente hasta dos segundos antes ¿no?, de salir, ha estado hablando por teléfono, ha estado haciendo lo otro. Una preparación inmediata, tanto por parte de los fieles como por parte de los sacerdotes, es importante. Llegar unos minutitos, ¿no?, bueno, sea, pues tres minutos antes, y tener una preparación previa en la que uno cae en cuenta de qué es lo que va a celebrar. Se dispone a ello. Pide a la Virgen María, a la Virgen María, ser un buen receptor de la palabra y de los sacramentos que vamos a recibir. Se dispone a ello, ¿eh? Esa, eh, ...exprime esa esponja que tenemos en nosotros... ...aunque luego se distraiga... ¿eh? ...porque ya sabemos que no somos dueños de nuestra... ...no somos dueños absolutos, ya nos gustaría... ¿eh? ...de nuestra imaginación... ...pero por lo menos se dispone... ...esta es la preparación inmediata... ...a la cual también el Espíritu Santo quiere movernos... ...pero también hay una preparación más remota... ...más remota y es que... ...en la medida en que uno haya profundizado... no ...haya, haya preparado, haya, hecho, haya tenido ciertas lecturas... Incluso por ejemplo haya preparado las, la, las, las lecturas de la misa dominical, pues luego luego va a ir allá a la santa misa y su participación va a estar, va a ser mucho más activa. También aquí en Radio María hay programas que preparan la liturgia del domingo, ¿eh? programas que preparan la liturgia del domingo y no cabe duda que una persona que haya participado en esos programas o que tenga en su casa el, el misal ...previamente haya leído las lecturas... ...haya leído las oraciones... ...esa preparación, bueno pues sin duda alguna... ...hace que después la participación... ...sea mucho más activa... ...también el Espíritu Santo suscita... ...esa colaboración nuestra en la liturgia... ...ojo que muchas veces hablamos... ...del sacerdote y del esfuerzo... ...que debería realizar... ...pues para celebrar mejor... ...para intentar hacer más... Eh, ...bueno pues más eficaz la liturgia... ...para intentar hacerla más comprensible para predicar, bueno, etcétera, etcétera. Muchas veces atacamos al sacerdote, pues el que la liturgia eh, sea tan lejana. Bueno, y puede ser verdad, yo no digo que no, pero ojo, comencemos también la crítica con una autocrítica, viendo a ver cuánto me preparo yo a esa liturgia que voy a celebrar, cuánta lectura he hecho yo, pues, pues para que la, esta palabra de Dios me sea más, me sea más familiar y no me resulte tan extraña, para que eso que se va a proclamar allí no no me resbale como una como una palabra que yo no he tenido tiempo de apropiarme, de, de, de abrirme a ella. ¿eh? O sea, que también cada uno debe de examinarse de si su preparación a la liturgia es suficiente, o igual es insuficiente, y luego decimos, la misa no me dice nada, ojo, la misa no me dice nada, pero bueno, yo ya he hecho algo para que me diga, ¿eh? yo ya he hecho algo, o sea, es decir, eh, he intentado, además en la medida en que, en que el lenguaje de este mundo es más ajeno y más distante a la Palabra de Dios, el esfuerzo debería de ser mayor. Porque quizás en otro contexto histórico, pues la cultura era mucho más cercana al lenguaje litúrgico y al lenguaje bíblico, pero precisamente ahora, ¿no?, en la medida en que, bueno, pues nuestro, nuestro lenguaje y nuestra cultura no tiene nada que ver con, con, con el lenguaje de la Palabra de Dios, el esfuerzo debería de ser mayor, para que luego no nos suene a chino, ¿eh?, que no nos suene a chino pues, cuando asistimos a una, a una liturgia. En definitiva, en la, acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo nos está preparando para el encuentro con Cristo. Preparó todo el Antiguo Testamento como un encuentro con Cristo. Preparó a Israel ¿eh? para celebrar la Pascua Nueva en Jesucristo. Nos prepara a nosotros, a cada uno de nosotros personalmente. Haciendo que en esa, que en esa asamblea... Se viva una unidad, una comunión en el Espíritu Santo. De esa preparación se llega a una común unión en Cristo. Una asamblea en la que poco importan eh, las razas, las culturas, las clases sociales, poco importan. ¿no? Al final es el Espíritu Santo el que crea la comunión en aquellos que se han dejado preparar y suscitar. Bien, dejamos aquí la explicación eh, del Catecismo.